0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir kommen in unserer Reihe zu diesem Abschnitt aus Markus 12, ab Vers 13 bis 37, den ich überschrieben habe mit Jesus, Lehrer der Wahrheit. Jesus ist der Lehrer der Wahrheit. Er sagt uns die Wahrheit über den unsichtbaren Gott. Er ist der Einzige, der das tun kann. Das heißt bei Johannes ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 18, denn niemand hat Gott je gesehen. Allein der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über ihn gegeben. Was Jesus also unter anderem ist, Jesus ist viel mehr, aber Jesus ist unter anderem der, der uns von Gott berichtet, der uns Gott offenbart, der uns den Vater zeigt, weil er den Vater kennt. Er ist sehr selbst, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der zu uns gekommen ist, um uns den Weg des Lebens, den Zugang ins Reich Gottes zu zeigen. Und so beginnt auch das Markus Evangelium, dass Jesus, nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen worden war, verkündigte, das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Indem uns also Jesus vom Vater erzählt, in dem Jesus Gott offenbart, zeigt er uns, lehrt er uns den Eingang ins Reich Gottes, sagt er uns die Wahrheit über Gott. Und das ist doch das Entscheidende. Wer auf Jesus hört, der erfährt, wo der Eingang ins Reich Gottes liegt und was das, das Passwort, das Codewort ist, das geheime Wort, durch das wir Zutritt erlangen, durch das der Pförtner uns einlässt. Aber das ist nicht nur eine Information, sondern es ist, es ist also nicht nur unpersönliches Wissen zum Abspeichern, sondern es ist eine göttliche Botschaft, immer auch ein Appell, ein Appell an uns, an ihre Hörer. Und deswegen ist es auch vielen Menschen so unangenehm, wenn man anfängt, von Gott oder von Jesus zu reden. Das kennt ihr sicherlich auch, diese Erfahrung, dass, dass Menschen dann so zurückschrecken und eigentlich das Thema wechseln wollen oder irgendwie möglichst nicht über Gott und über Jesus und über diese Dinge reden. Sie sind unangenehm berührt und gehen lieber weiter, weil sie sofort und instinktiv wissen, dass das eine sehr persönliche Dimension betrifft, die man da anspricht, die sie am liebsten eben ins Private verdrängen wollen. Der Glaube ist jedermanns Privatsache. Du hast dein, ich habe meinen und Lass mich in Ruhe. Sie bemerken nämlich sofort den Appell, auch der größte Sünder bemerkt sofort den Appell, der, der da an ihn gerichtet ist, wenn er von Gott hört, wenn er von Jesus hört, auf diese Worte irgendwie reagieren zu müssen. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen nicht negativ darauf reagieren, weil sie vielleicht Befürchtungen haben, dass irgendetwas könnte ja doch an diesem Gott dran sein und erst recht wollen sie nicht positiv darauf reagieren, denn sie wollen ja nicht ihr Leben verändern. Sie wollen ihr Leben leben. Sie wollen sich nicht stellen lassen. Sie wollen einfach so weitermachen wie bisher, einfach die Unwissenden spielen. Vielleicht in der unterbewussten Hoffnung, sich damit irgendwann vor Gott herausreden zu können. So nach dem Motto, ach so Gott, du meintest, mein Leben gehört dir. Und ich soll dir dafür danken und dich ehren. Davon wusste ich nichts. Aber sie wissen es eben doch, instinktiv weiß jeder Mensch, dass Gott einen Anspruch auf sein Leben hat. Jesu Botschaft und der Eingang ins Reich Gottes, das hat etwas mit uns persönlich zu tun. Nur der wird ins Reich Gottes eingelassen, der ein jünger Jesu ist, ein Mensch, ein neuer Mensch in Jesus Christus. Jesu Lehre stellt einen unbedingten Anspruch auf unser Leben dar. Das, was Jesus sagt, das, was er verkündigt, die Wahrheit, die er sagt, ist nicht einfach nur Wissen, sondern es ist Wissen, es ist eine göttliche Botschaft mit einem Appell, mit einem Anspruch auf unser Leben. Das werden wir hören in diesen, in diesen Geschichten, in diesen Fragen, die die Pharisäer oder die Schriftgelehrten der Sanhedrin an Jesus stellen. In Jesus begegnet uns niemand anders als der lebendige Gott, der lebendige Gott, der uns vor zwei Wege stellt. Entweder den Weg des Lebens, mit ihm zu gehen, oder den Weg des Todes. Aber wir brauchen uns zugleich auch nicht zu fürchten. Keine Angst zu haben, dass Jesus uns nur in die Pfanne hauen will. Denn Jesus ist gekommen, um uns die Wahrheit zu sagen. Das ist deshalb, ist er gekommen. Er ist gekommen, damit wir die Wahrheit erkennen, damit wir ihn kennenlernen. Er ist aus Liebe zu uns gekommen, weil wir die Wahrheit nicht haben. Darum lasst uns auf ihn hören, lasst uns von ihm lernen, dem Lehrer der Wahrheit, dass wir nicht über ihn stürzen, wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrten, wie so viele Menschen, die ihn nur für den Stein des Anstoßes halten oder denen er zum Stein des Anstoßes wird. In unserem Abschnitt ist Jesus mit verschiedenen Fragen konfrontiert, mit drei Fragen, die ihm gestellt werden. Drei ja, Parteien, die ihn jedes Mal in ein Dilemma führen wollen, also in eine Situation, aus der es eigentlich nur zwei Auswege gibt, die beide eigentlich nicht passen, die beide negative Folgen haben, die beide schlecht sind. Also eigentlich eine Situation, in der man gefangen ist. Aber auch diesen Versuchern gegenüber erweist Jesus sich als genialer Lehrer der Wahrheit und als Stein des Anstoßes zugleich. Wir wollen auf diese Fragen, auf diesen Text hören, unter den vier Punkten. Erstens die Frage nach der Steuer, zweitens die Frage nach der Auferstehung, drittens die Frage nach dem höchsten Gebot und zuletzt die Gegenfrage nach dem Christus. Erstens die Frage nach der Steuer. Jesus hatte bereits zwei unerquickliche Begegnungen mit den Schriftgelehrten, mit dem Sanhedrin, also dem obersten jüdischen Gremium, bestehend aus Priestern und hohen Adligen, Reichen, aus den Schriftgelehrten und aus den Ältesten, also dem, ja, ich sag mal, dem, dem hohen Rat der Juden. Jesus ist denen bereits zweimal begegnet im, im Tempel, Sie haben es nicht geschafft, ihn bis dahin irgendwie in die Enge zu treiben oder ihn gar aufzuhalten. Und jetzt schicken sie einzelne Gruppen hin zu ihm, Schriftgelehrte, Herodianer, Sadduzeer und andere, die ihn alle versuchen sollen. Aber und auch versuchen sollen, ihm den Rückhalt des Volkes zu entwinden, denn sie fürchten sich vor dem Volk. Sie können ihn nicht so richtig umbringen, ihn nicht weg beiseite schaffen, weil das Volk hinter ihm steht. Er soll den Rückhalt des Volkes verlieren. Zuerst kommt eine Gruppe Herodianer und Pharisäer zu ihm. Das ist schon erstaunlich, weil die beiden eigentlich gar nicht so viel miteinander gemein haben. Die Herodianer sind die Anhänger des Königs Herodes, Herodes Agrippa zu der Zeit, der, der völlig liberal war. Wir haben das ja schon gehört. Der hatte keine Skrupel zu heiraten, wen er wollte. Der hatte keine Skrupel umzubringen, wen er wollte, und genauso liberal waren auch seine Anhänger, nicht nur theologisch liberal, auch politisch liberal. Sie haben mit den Römern paktiert, haben gemeinsame Sache mit ihnen gemacht, waren treue Kaiseranhänger. Die Pharisäer auf der anderen Seite waren theologisch erzkonservativ, waren auch politisch erzkonservativ. Sie standen Rom ablehnend gegenüber. Sie konnten sich gerade so durchringen, die Steuern zu bezahlen und keinen Aufstand anzuzetteln. Und auf ihrer Seite, auf dieser konservativen Seite, stand auch die Mehrheit der Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung konnte sich nur schwer mit Rom und mit diesem unmoralischen Herodes abfinden. Und diese beiden Gruppen machen gemeinsame Sache, um Jesus, um Jesus ähm, beizukommen. Sie kommen schmeichelnd zu Jesus, stellen ihm eine Fangfrage und fragen, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Und die Frage ist bewusst so formuliert, so als eine Ja-oder-Nein-Frage. Also, sollen wir Steuern bezahlen oder nicht? Und damit war Jesus in einer Zwickmühle. Der, wenn Männer einfach sagen würde, ja, Steuern zahlen, dann verlöre er irgendwie den Rückhalt in der Bevölkerung, die diese Kopfsteuer, den Zensus, die diese Kopfsteuer hasst, die den römischen Kaiser am liebsten und seine Truppen am liebsten aus dem Land werfen würden. Und außerdem würde er irgendwie dem alleinigen Gehorsam Gott gegenüber widersprechen in den Augen der Juden. Wie kann man dem Kaiser Steuern bezahlen? Dem Kaiser, und wir werden gleich noch dazu kommen, der sich selbst für einen Gott hält. Wie können wir dem etwas abtreten? Also diese Antwort würde ihn, würde ihn den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren lassen. Und wenn er sagt, Steuern nicht zahlen, dann ist das gleich. Ein Aufruhr. Und dann werden die Herodianer nicht lang fackeln und werden ihn einkassieren. Und umso brillanter ist Jesu Antwort. Er lässt sich eine Silbermünze zeigen, einen Denar. Und auf dieser Münze ist das Bild, das Abbild des damaligen Kaisers, Kaiser Tiberius. Auf der einen Seite mit, ist der Kaiser zu sehen. Und darunter oder darum eine Inschrift Tiberius, Cäsar, also Kaiser Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite stand Pontifex Maximus, also höchster Priester und ein Bild der Mutter des Kaisers auf einem Götterthron. Und damit steckt Jesus mitten in diesem Dilemma. Ja? Eine Münze, die erklärt, der römische Kaiser sei Gott. Wie kann ein Jude, der an den einzigen, an einen alleinigen, wahren Gott glaubt, wie kann ein Jude so jemanden auch nur irgendwie unterstützen, so jemanden bezahlen. Und vom Messias haben sie ja gerade erwartet, dass er mit diesem ganzen System, mit diesen Römern, mit diesem ganzen Götzensystem endlich Schluss macht, dass er sie rauswirft, dass er, dass er sie bekämpft, besiegt. Und Jesus zeigt auf das Bild auf dieser Münze und fragt, wessen Bild ist das? Und dann zu antworten, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist eine brillante Aussage. Und auf diesem Satz beruht im Grunde das, was das Neue Testament auch an, späteren, an späterer Stelle über das Verhältnis von Staat und Kirche, von Christsein und Kultur sagt. Also später in Römer 13 denken, Römer 13, 1-7, bis 1. Petrus 2, 11 bis 17, da geht es nochmal um, um das Verhältnis von Staat und Kirche, was das Neue Testament dazu zu sagen hat. Und alle diese Gedanken beruhen im Grunde auf diesem Satz. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und ich möchte einige Schlussfolgerungen daraus ziehen. Zuerst aus dem ersten Teil. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus unterscheidet hier... Ganz eindeutig zwischen zwei Reichen oder zwischen zwei Sphären. Der Sphäre des Kaisers oder der Obrigkeit, könnten wir sagen, und der Sphäre und dem Reich Gottes. Zur Sphäre des, oder zum Reich des Kaisers gehören die Steuern, zum Reich Gottes gehört der Glaube und Gebet und noch viel mehr. Jesus spricht hier von zwei Reichen, einem irdischen und einem himmlischen. Und er als der Messias, er ist im Gegensatz zu den Erwartungen der Juden, eben nicht gekommen, um den Kaiser jetzt abzuschaffen, um den Kaiser abzusetzen und um selbst Kaiser zu werden. Jesus ist nicht gekommen, um einen Gottesstaat zu machen und sich an dessen zu gründen und sich an dessen Spitze zu stellen. Jesus ist nicht gekommen, um die Obrigkeit abzusetzen oder um jede unchristliche, nichtchristliche, heidnische Obrigkeit abzusetzen. Wenn Christus vom Kommen seines Reiches spricht, also in den Evangelien, dann schließt das Staaten nicht aus, Obrigkeiten, Herrschaft nicht aus. Im Gegenteil erkennt Jesus sogar die menschliche Regierung Cäsars an. Und wir müssen uns das bewusst machen, das ist ein Herrscher, eine Regierungsform, die viel umfassender in ihrer Vollmacht, in ihrem Anspruch auf den Menschen war, viel brutaler, viel skrupellos in ihrem Umgang mit den Menschen. Da war, da war nichts mit Demokratie, da war nichts mit, nichts mit friedlichen Demonstrationen, höchstens Kopf ab. So einen Herrscher hat Jesus anerkannt. So einen, der sich selbst als den obersten Priester, der sich selbst für Gott gehalten hat. Jesus hat den stehen lassen, hat gesagt, dem zahlt ihr eure Steuern. Der ist euer legitimes Oberhaupt, politisches Jesus sieht in der Obrigkeit ein Regiment, das nicht zugleich, ja, zugleich Jesus sagt einerseits, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, also die Steuern sind dem Kaiser und damit sagt er aber auch, die Steuern sind des Kaisers und alles, was politisch jetzt noch dazugehört, aber die Religion, der Glaube, das was Gottes ist, ist nicht des Kaisers. Also die Obrigkeit ist im Grunde ein Regiment, das nicht in die Religion seiner Untertanen hineinzureden hat. Geschweige denn, sie zu überwachen hat. Der Kaiser bestimmt nicht, was die Menschen glauben. Natürlich hat es der Kaiser, wollte es der Kaiser, haben es die römischen Kaiser doch getan. Und deshalb mussten Christen als Märtyrer sterben, weil sie sich dem nicht untergeordnet haben. Aber im Grunde legt Jesus hier die Grundlage, schafft er die Denkgrundlage für so etwas wie einen modernen Staat, in dem Politik und Religion in zwei verschiedenen Bereichen liegen. Zwar überlappen, aber doch in zwei verschiedenen Bereichen. Die Obrigkeit überwacht lediglich, könnten wir sagen, das äußerliche Leben der Menschen. Also die zweite Tafel, in Anführungszeichen, der, des Gesetzes, des Dekalogs, die Gebote fünf bis zehn. Also du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen und so weiter, du sollst nicht ehebrechen. Die Obrigkeit überwacht diese Dinge. In der Beziehung zu Gott aber hat der Staat nicht wahren Glauben aufzuzwingen, sondern vielmehr Freiheit zu bewahren, Freiheit zum Glauben zu bewahren. Und so sollen auch, schreibt Paulus im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, so sollen die Christen darum bitten, dass dass die Staaten, dass, dass die Obrigkeit ihnen die Freiheit zu einem christlichen Lebenswandel, zu einem christlichen Gottesdienst, zu einem christlichen Zeugnis lässt. Das soll der Staat machen. Der Staat hat seinen Bereich, seinen Einflussbereich, aber er hat auch seine Grenze. Ein solcher Staat, und das ist auch bemerkenswert, kann einen gewissen Pluralismus aushalten. Denn der Andersgläubige erhält das gleiche Bürgerrecht wie der Rechtgläubige. Das Bürgerrecht in diesem Staat hängt nicht vom rechten Glauben ab, von der rechten Religion. Und damit will ich zu dem zweiten Teil des Satzes kommen. Der erste gibt dem Kaiser was des Kaisers, der zweite gibt Gott, was Gottes ist. Auf dieser Münze war das Bild des Kaisers zu sehen und deshalb sagt Jesus, so Gebt dem Kaiser eben diese Münzen, denn sie gehören ihm. Sein Bild ist drauf und jeder und die Juden haben sofort bemerkt, was das bedeutet. Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Auf jedem Menschen ist das Bild Gottes eingebrannt, eingedrückt. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen und wir gehören deshalb Gott. Alle Menschen gehören Gott und sein Gesetz ist in ihre Gewissen geschrieben. Und deshalb macht Jesus zugleich deutlich, Gott steht höher als Cäsar. Ja, deine Münzen, deine dein Steuern, die gehören dem, dem Cäsar, dem Kaiser, der Obrigkeit. Aber du, du selbst, mit allem, was du hast und bist, gehörst Gott. Gott steht höher. Als der Kaiser, als die Obrigkeit. Und der Gehorsam gegenüber Gott, der beinhaltet auch die Abgabe der Steuer an die Obrigkeit, nicht umgekehrt. Also gerade als treue Christen zahlen wir unsere Steuern, weil wir eben Gott auch damit gehorchen, weil wir damit auch Gott geben, was Gottes ist, nämlich ihm nach seinem Willen, nach seinem Willen leben. Zuerst kommt Gott, dann die Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat und der er Autorität verliehen hat. Gott hat also, sagt Jesus, einen umfassenden Anspruch auf unser ganzes Leben, auf jeden Bereich unseres Lebens, auch auf die Steuern. Aber Gott sagt, die Steuern bezahlst du der Obrigkeit. Also wir können, Jesus meint das nicht so. Dem Kaiser gehört der ganze politische Bereich und Gott, Gott gehört jetzt nur die Ecke der Religion. Also der Glaube, aber der Rest deines Lebens, was du ansonsten so machst, außer am Sonntag, sage ich mal, das ist dann wieder das ist dann dein eigenes Bier. Nein, Gott gehört dein ganzes Leben, weil du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir das nächste Mal in den Spiegel schauen, wenn du das nächste Mal in den Spiegel schaust, dann, dann erinnere dich daran, alles, was du siehst, gehört Gott. Es ist seine Gabe. Dein Leben, alles was du bist, alles was du siehst im Spiegel, das gehört Gott. Alles was du hast, was du besitzt, gehört Gott. Und das ist natürlich ein ganz grundlegender Anspruch, den Jesus hier stellt. Von daher kann man Jesus nicht vorwerfen hier. Jesus hat irgendwie dem quasi Jesus hat äh, dem Kaiser seinen Teil gegeben und er hat Gottes Gottes Bereich, Gottes Recht geschmälert. Nein, Jesus macht einen ganz grundlegenden Anspruch auf unser Leben, auf jedes menschliche Leben. Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes und gehört Gott. Und es ist eben gerade Jesus Christus, der das offenbart, der das so sagt. Es ist Jesus, der hier steht und sagt... Ihr als Christen, ihr gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und ihr gebt natürlich Gott, was Gottes ist. Also es ist Jesus, der sozusagen über beiden, der oder der, der auch über dem Kaiser steht, der für Gott spricht und der für den Kaiser spricht. Jesus ist die absolute Autorität. Er spricht auf der Seite Gottes und er spricht, weil er Gott ist, auch auf der Seite des Kaisers, für den Kaiser. In Jesus Christus begegnen wir diesem einzigen, wahrhaftigen, lebendigen Gott in menschlicher Gestalt. Er hat uns geschaffen und er ist aus Liebe gekommen zu uns, zu uns verlorenen Geschöpfen, um uns zu befreien, um uns das ewige Leben zu schenken, die wir auf den Tod zugehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zweitens die Frage nach der Auferstehung. Als Zweites kommen die Sadduzäer zu Jesus. Das ist eine kleine Gruppe, war eine kleine Gruppe im damaligen Israel. Das waren, waren meistens Priester, sozusagen Priesteradel. Es war eine Gruppe von Reichen und Vornehmen. Die Gruppe, die den Sanhedrin bestimmt hat, die wohlwollend Rom gegenüberstand. Und die im Gegensatz zu den meisten Juden damals liberal waren, fast schon so etwas wie eine humanistische Form des Judentums geglaubt haben, bei der der Mensch ganz im Mittelpunkt steht, fast schon eine Art Atheismus, praktischen Atheismus. Sie haben nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Und sie erzählen Jesus eine ganz konstruierte, fantastische Geschichte. Eben diese sieben Brüder, die eine Frau nehmen und allesamt ohne Nachkommen sterben. Und dabei geht es um diese alttestamentliche Praxis der levi so heißt das. Die levi wo Gott eben verordnet hat, dass damit die göttliche Verheißung an Abraham, Isaac und Jakob ihnen eine große Nachkommenschaft, ein großes Volk zu schenken, damit das erhalten wird, musste ein Mann seine Schwägerin sozusagen heiraten, die Frau seines Bruders, wenn ihre Ehe ohne Kinder geblieben war, wenn sein Bruder gestorben war und diese Ehe immer noch kinderlos war, dann sollte er seine Schwägerin heiraten und für seinen Bruder, nicht für sich, einen Nachkommen zeugen, damit Gottes Volk eben groß und herrlich wird. Und die, die Sadduzeer fragen, wessen Frau wird das jetzt im Himmel sein? Immerhin hatten sie sie alle sieben zur Frau also müsste sie auch allen sieben gehören oder wie ist das? Und sie sehen damit im Grunde diesen Auferstehungsglauben widerlegt. Irgendwie kann das ja nicht sein, da muss irgendwie ein Fehler drin sein mit der Auferstehung. Und die Gefahr für Jesus hier ist auch, wenn, wenn er dem zustimmt oder wenn er darauf keine richtige Antwort hat, wenn er das nicht widerlegt, dann verliert er auch den Rückhalt der Juden. Denn die meisten Juden waren überhaupt nicht dieser Ansicht, sondern glaubten an die Auferstehung der Toten. Aber Jesus rügt diese Sadduzäer, diese Priester ganz besonders streng. Er wirft ihnen vor, dass sie weder die Schriften kennen. Zum einen haben sie sowieso nur die fünf Bücher Mose anerkannt, also den Pentateuch oder die Torah. Nur die fünf Bücher Mose haben sie anerkannt. Das ganze übrige Alte Testament haben sie nicht anerkannt. Sie haben also weder die Schriften gekannt und deshalb haben sie auch nichts davon gewusst, dass das Alte Testament ganz klar davon spricht, dass die Toten auferstehen. An mehreren Stellen redet das Alte Testament von der Auferstehung der Toten. Noch kennen sie die Kraft Gottes, sagt Jesus, weil sie, sie meinen, Gott hätte Leben und Tod nicht in seiner Hand. Jesus wirft ihnen vor, dass sie menschlich über Gott, über den Himmel und über das ewige Leben denken. Aber der Himmel wird nicht einfach so eine Verlängerung des Lebens sein. Das ewige Leben ist nicht einfach nur eben nochmal eine Ewigkeit ran an unser bisheriges Leben, sondern es ist ganz anders. Es ist von seiner ganzen Qualität her völlig anders. Es ist ganz auf Gott ausgerichtet, sodass es eben auch keine Ehe mehr gibt. Keine Ehen mehr gibt, weil die Ehe eben ein Bild, ja das Bild sind für die Beziehung von Gott und Mensch. Für die Beziehung von Christus zu seiner Kirche. Dieses Bild ist nicht länger nötig, wenn wir bei Gott sind. Im Himmel wird unsere Existenz eher der der Engel gleichen, sodass wir weder verheiratet sein werden, noch Kinder zeugen und bekommen werden. Was nicht heißt, dass wir uns nicht an unsere irdischen Ehen und an unser irdisches Leben erinnern. Zum einen sagt Jesus das, sie denken viel zu menschlich über den Himmel und über Gott und über die Ewigkeit. Und zum anderen sagt er, und widerlegt er ihren Zweifel an der Auferstehung der Toten. Weil die Sadduzäer eben nur den Pentateuch, nur die, nur die fünf Bücher Mose anerkennen, bezieht sich Jesus auch darauf, zitiert nicht aus dem Rest des Alten Testaments, und er zitiert Exodus 3, Vers 6, wo Gott zu Mose am, am brennenden Dornbusch spricht, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Sagt er, ich bin der Gott deines Vaters. Gott ist dieser Gott. Das heißt, diese Patriarchen leben noch. Gott ist kein Bewahrer und Bundesgott der Toten. Sondern er ist der Bundesgott, er ist der Erlöser, er ist der Bewahrer der Lebendigen. Er ist bis heute der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er, er ändert seine Bezeichnung nicht jeweils nachdem wer lebt. Heute ist er vielleicht der Gott derer und derer und derer. Nein, er ist immer noch der Gott dieser Patriarchen. Sie haben, mit ihnen hat er einen Bund geschlossen, sie haben geglaubt. Und dieser Bund ist ein ewig gültiger Bund, der Gnadenbund. Diese Männer leben immer noch. Und jeder, der mit Gott im Bund ist und an ihn glaubt. Und überhaupt, wie sollte Gott leben und heil verheißen, wenn er nicht einmal den Tod überwinden kann? Wieso sollten wir ihm vertrauen, wenn er nicht unsere größte Not lindern kann, nämlich den Tod? Was wäre das auch für ein Gott, der die Zerstörung seiner eigenen Schöpfung nicht im Griff hat, nicht unter Kontrolle bringen kann? Das wäre, das wäre kein Gott. Aber so ist Gott nicht. So ist sein Wort nicht. Sondern Gott ist unendlich an Kraft. Er hat den Tod und das Leben in der Hand. Ja, er hat das Leben überhaupt erst geschaffen. Er ist das Leben in sich selbst. Er ist selbst die Quelle des Lebens. Die Fülle des Lebens ist in ihm. Seine Kraft ist nicht irgendwie gebunden. Der Tod ist nichts vor ihm. Der Tod ist eine Folge der Sünde, den Gott jederzeit aufheben kann, wenn er will. Er ist nicht auf das Menschenmögliche beschränkt, sondern gerade dort, dort, wo unsere Möglichkeiten enden, gerade dort, wo wir aufgeben müssen, wo wir mit all unseren Fähigkeiten zurückstehen müssen, wo unsere Fähigkeiten jäh enden, gerade dort erweist sich Gott als unbegrenzt und als allmächtig. Gott hat den Tod in seiner Hand. Wir werden nicht sterben, wenn wir auf ihn vertrauen. Wir werden ewig leben. Gott wird den Tod, oder der Tod ist verschlungen im Sieg, sagt Paulus. Der Tod ist überwunden in dem Sieg Christi. Christus hat den Tod überwunden, als er auferstanden ist von den Toten. Und Jesus sagt hier, Wer nicht glaubt, dass es eine Ewigkeit nach dem Tod gibt, Himmel und Hölle, wer nicht glaubt, dass Gott den seinen ewiges Leben, ewige Fülle und Herrlichkeit zu schenken vermag, denen, die, wie Christus gesagt hat, denen, die Gott geben, was Gottes ist, wer das nicht glaubt, der irrt sehr, der irrt sich sehr, sagt Jesus. Jesus unterstreicht, dass er macht deutlich, natürlich, hat Gott den Tod in seiner Hand. Natürlich gibt es eine Auferstehung der Toten. Und er selbst, er, Jesus Christus, der dort vor ihnen steht, er ist diese Auferstehung der Toten. Er ist das ewige Leben. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht sterben, auch wenn er stirbt, sondern wir werden leben in Ewigkeit. Johannes 11, Vers 25 Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Frage, die Frage nach dem höchsten Gebot. Jetzt kommt ein Schriftgelehrter zu ihm, dem es gefallen hat, wie Jesus die, die Pharisäer, die die Sadduzeer zusammengestaucht hat, theologisch zusammengestaucht hat, und er ist der einzige Schriftgelehrte im Markus-Evangelium, der eine ehrliche, ernst gemeinte Frage stellt. Das ist erstaunlich, oder? Auf so ehrliche Weise wie dieser Mann sollten auch wir uns Jesus nähern. Auch wir sollten Jesus so ehrlich fragen, so ehrlich zu Jesus kommen. Denn Jesus durchschaut uns, Jesus durchschaut sowieso alle, die zu ihm kommen. Besonders die, die es böse meinen. Er weiß immer schon, was sie denken. Er weiß, ob wir das ehrlich meinen, wenn wir beten, wenn wir ihn um etwas bitten oder ob wir im Grunde unseres Herzens vielleicht schon eine andere Richtung eingeschlagen haben, einen anderen Weg eingeschlagen haben. Jesus durchschaut uns und er macht immer wieder deutlich, er wird die Wahrheit nur denen offenbaren und nur denen sagen, nur denen zeigen, die ehrlichen Herzens zu ihm kommen, die demütig zu ihm kommen, die mit einem gebrochenen Herzen zu ihm kommen und einsehen, dass sie ihn und seine Antwort wirklich brauchen. Sein Heil, sein Leben. Dieser Schriftgelehrte fragt also nach dem höchsten Gebot, was ist das höchste Gebot, die höchste Anforderung, überhaupt das höchste, was Gott sagt, was wir tun sollen. Und Jesus antwortet aus dem Alten Testament, zitiert er, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus hat diese Antworten aus dem Alten Testament, aus Deuteronomium 6, Vers 5. Aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und aus Levitikus 19, Vers 18. Aus dem 3. Buch Mose 19, Vers 18. Und diese Antwort ist im Grunde nicht erstaunlich, Immerhin sind es ja nur Zitate aus, aus dem Alten Testament sozusagen. Erstaunlich daran ist, dass Jesus diese beiden Verse zueinander stellt. Für uns ist das jetzt schon völlig klar. Ja, liebe Gott und liebe Deinen Nächsten, das gehört zusammen. Aber im Grunde stehen diese beiden Verse ja nicht einfach nebeneinander im Alten Testament, sondern das eine steht im fünften Buch Mose und das andere steht ganz woanders und einfach nur mittendrin in einer langen Auflistung in Levitikus 19. Jesus verbindet diese beiden Gebote und stellt sie nebeneinander und sagt, die beiden gehören unzertrennbar zusammen. Die stehen auf der gleichen Ebene, die sind gleich wichtig. Das eine ist nicht wichtiger oder unwichtiger als das andere. Die Nächstenliebe kann man nicht abwerten und vergessen, Hauptsache man nimmt Gott ernst. Aber genau das haben die Schriftgelehrten damals getan. Wir erinnern uns, sie haben den Sabbat ernst genommen aber haben die Notleidenden links liegen lassen und ihnen nicht geholfen und wollten Jesus ans Leder, als er den Armen am Sabbat, den Leidenden, geholfen hat. Bei uns ist es heute, in unserer Zeit ist es heute gerade das Gegenteil der Fall, oder? Viele Christen, allen voran natürlich die großen Kirchen, die machen aus dem Evangelium so eine Sozialbotschaft, Sozialhilfebotschaft, bei der Gott am Ende eigentlich nur noch eine Nebenrolle spielt. Gott ist vor allem der, der uns hilft, der mir hilft, der will, dass es mir gut geht. Das ist das andere Extrem, dieser Antwort. Aber Gott will, dass wir, dass wir beides zusammenhalten, dass wir beides hochhalten. Die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Es ist eben ein Doppelgebot der Liebe. Und diese Liebe, die entspringt aus dem Innersten des Menschen. Wir können diese Liebe nicht spielen, wir können sie nicht vorgeben. Sondern Jesus sagt, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, unserem ganzen Denken, unserem ganzen Verstand, könnte man sagen, nach allen unseren Kräften. Sie entspringt aus dem Innersten unseres Wesens. Gerade dort, wo wir nicht hineingreifen können und wo wir nicht irgendwie den Schalter umlegen und dann plötzlich von, oh, den, den mag ich nicht auf jetzt, den liebe ich. Das kann niemand vorspielen oder vorgeben. Entweder da ist echte Liebe oder da ist nichts, keine Liebe. Was uns vielleicht verwundert ist, wie, wie kann Gott Liebe fordern? Wie kann Gott Liebe verlangen? Liebe kann man doch nicht verlangen. Liebe ist, Liebe ist spontan, sie ist völlig subjektiv, man kann sie nicht einfordern. Gott ist da anscheinend anderer Meinung. Und es wird, er wird es wohl besser wissen, immerhin hat er uns gemacht, er hat uns geschaffen. Und zwar hat Gott uns so geschaffen, dass wir Liebe empfangen können und das empfangene Liebe in uns gegen Liebe erzeugt. Und ich denke, das, das verstehen wir alle. Wenn wir echte, kostbare Liebe empfangen, erfahren, wenn wir uns dann auch mal bewusst darüber werden, was das ist, was das bedeutet, wie teuer das für den, der mich liebt, gerade ist, wie teuer das ihnen zu stehen kommt, wie, wie schmerzhaft. Wie kostbar für den Spender dieser Liebe, für den Liebhaber. Dann können wir doch nicht anders, als, als ihn auch zu lieben. Dann ist es doch das Natürlichste in der Welt, dass wir nicht nur in unseren Gefühlen, sondern auch in unserem Verstand, Liebe zu dieser Person entbrennt. Oder nicht? Ich denke, das, das versteht jeder. Das ist doch eine, eine Erfahrung, die wir alle machen. Unser Problem ist heute vielmehr, dass wir, dass wir Liebe zum einen auf eine ganz und gar emotionale Ebene verdrängt haben, reduziert haben. Liebe ist, wenn die Affekte aufflackern, wenn es warm wird. Aber das ist eine Verkürzung. Liebe ist nicht nur warme Gefühle. Und zum anderen verstehen wir Liebe, verstehen wir aus lauter Selbstsucht, aus lauter Egoismus häufig gar nicht mehr, wie teuer Liebe eigentlich ist. Wie teuer Liebe für die ist, die uns lieben. Wir halten das meistens oder doch schnell für so selbstverständlich. Vielleicht nicht, nicht so, dass wir das aussprechen, aber doch unterbewusst. Wie kann man mich nicht lieben? Aber wir verstehen gar nicht mehr, was die Bibel eigentlich mit Liebe meint und wie schmerzhaft Liebe ist. Liebe ohne Opfer ist nur eine leere Phrase, ist nur eine hohle Idee. Aber wahre Liebe ist immer Geschieht nur, geht nur mit und durch Opfer. Wer liebt, muss Opfer bringen. Wie schmerzhaft ist es, einen Sünder zu lieben, einen Egoisten zu lieben. Weißt du eigentlich, wie teuer die Liebe deiner Eltern zu dir ist? Wie viel sie für dich aufgeopfert haben? Unter wie viel Lasten und Schmerzen sie dich lieben? Weißt du, wie selbstlos die Liebe deines Ehepartners ist? Wie kostbar wie viel er aufopfert für dich? Wissen wir noch, wie, wie heilig, wie kostbar, wie teuer Liebe ist? Nicht so eine, eine billige Ramschware, von der heute überall gesungen und geschwätzt wird, mit der wir uns unterhalten und überflutet werden, so eine billige Maske echter Liebe? Echte Liebe zu Gott und anderen, so lehrt uns die Schrift, entspringt nur dann, wenn wir Liebe erfahren. Und Liebe, echte, wahre Liebe sehen wir nur, erfahren wir nur, entspringt nur bei Gott selbst. Nur Gott selbst kann uns so lieben, dass wir auch andere lieben können. Und das sehen wir eben in Jesus Christus, in der erlösenden Liebe am Kreuz. Dort sehen wir Gottes ganze Liebe zu uns. Nur die Erkenntnis dieser Liebe Gottes kann die Dominanz, die Dominanz unserer Eigenliebe, die Dominanz unserer ständigen Selbstverherrlichung und Selbstbeschäftigung brechen. Und gerade deshalb kann aber eben auch Gott von uns Liebe verlangen, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns so sehr geliebt. In Christus sind wir in das Meer der Liebe Gottes geworfen. Und jetzt ist es nicht zu viel verlangt, wenn wir Gott daraus ein Trankopfer der Liebe zu seiner Ehre bringen und wenn wir andere in den Genuss der Liebe kommen lassen, die Gott uns geschenkt hat, indem wir sie auch lieben. Und um auf die erste dieser drei Fragen zurückzukommen, Gott zu geben, was Gottes ist, das bedeutet eben vor allem, dass wir ihm von ganzem Herzen lieben, mit unserem ganzen Leben. Und auch unseren Nächsten. Und zur Liebe zu unseren Nächsten gehört auch, dass wir die Steuern bezahlen. Dass wir dem geben, dass wir unseren Nächsten geben, was ihnen zusteht. Der Apostel der Liebe, Johannes, der schreibt dazu in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und dieser Schriftgelehrte, der hat es eben begriffen, der war nahe am Reich Gottes, und nicht mehr fern vom Reich Gottes, sagt Jesus, weil er verstanden hat, dass alle Opfer, die wir bringen, seien es Opfer für Gott, sei es unser Lobpreis, unser Gehorsam, unser Gottesdienst oder seien es Opfer der Liebe zu unseren Nächsten, dass alle diese Dinge nur dann etwas wert sind, wenn sie aus Liebe geschehen. Das war ja die Anklage Gottes an Israel. Ihr steht, ihr, ihr mit euren ganzen Opfern, ihr mit euren ganzen Gottesdiensten, mit eurem Tempeldienst, das alles brauche ich nicht, das alles widert mich an. Denn ihr macht es nicht aus Liebe, es ist ja gar kein Opfer. Also auch das wird damit deutlich, das moralische die Moral, das Ethische steht über dem Zeremoniellen. Ja, die, die ganzen Opfer, die alle dienen diesem Ziel der Liebe. Das Opfer Jesu am Kreuz ist kein Selbstzweck, sondern es ist zum einen die Verwirklichung der Liebe Gottes, aber es ist dazu geschehen, dass wir Gott wieder so lieben können. Dass wir wieder befähigt werden, so zu leben, dass wir wieder befähigt werden, Gottes Gebot zu erfüllen, dieses Gebot der Liebe. Natürlich vermögen wir das nicht völlig. Wir leben aus Christus. Wir, wir, wir empfangen seine Gerechtigkeit, die uns angerechnet wird. Die Fülle seiner Liebe wird uns angerechnet und uns geschenkt, als hätten wir Gott so geliebt. Und doch zugleich ist Christus gestorben, damit wir überhaupt wieder in die Lage versetzt werden können, so zu lieben. Diese Liebe zu Gott und anderen, die wird uns nur erwachsen, wenn wir Gottes Liebe in Christus erkennen. Das Problem mit Sünde, das Problem mit Sünde ist, dass, dass sie Macht über uns hat, Macht über uns hat, weil wir sie lieben. Sünde hat Macht über uns, weil wir sie lieben. Und ausgetrieben kann sie nur werden durch eine größere Liebe. Eine größere Liebe zu Christus, die entzündet wird in unseren Herzen, wenn wir seine Liebe zu uns, Gottes Liebe in Christus zu uns ansehen. Sünde hat Macht über uns, weil wir sie lieben. Sie wird ausgetrieben, wenn wir eine größere Liebe haben. Und damit kommen wir zur letzten Frage, nämlich zur Gegenfrage nach dem Christus. Nachdem die Pharisäer oder die Schriftgelehrten ihr ganzes Arsenal leergeschossen hatten, stellt Jesus, richtet Jesus eine Gegenfrage an die, an die Schriftgelehrten. Er fragt sie nämlich, was denkt ihr über den Christus? Er fragt sie über sich selbst. Was denkt ihr über den Christus? Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? Also er fragt die Schriftgelehrten nicht nur, wer ist der Messias, wer ist der Christus, was denkt ihr über ihn, sondern auch, wessen Sohn ist er? Im Grunde gibt er ihnen damit einen Wink mit dem, und dem Scheunentor sozusagen, der Christus, wer, wer ist das? Das ist der Sohn Gottes. Und Diese, diese Frage nach Jesus Christus, die ist ganz zentral im Markus-Evangelium. Immer wieder begegnet uns diese Frage, wer ist dieser? Wer ist Jesus? Immer wieder werden die Jünger mit dieser Frage konfrontiert dass sie zuerst einmal diese Frage stellen müssen, wer ist Jesus wirklich, wer ist Jesus wirklich für mich, um dann die richtige Antwort darauf zu bekommen. Das Problem mit den ganzen Fragen und Kategorien der Pharisäer, so wichtig diese vorherigen Fragen auch sind, die Frage nach der Steuer und nach der Auferstehung, sie alle konnten mit ihren Fragen kein Licht ins Dunkel bringen. Sie haben, sie haben das Wesentliche nicht verstanden. Jesus musste ihnen zuerst einmal die richtige Frage sagen. Das ist die Frage, die ihr stellen solltet. Ihr solltet die Frage nach dem Messias stellen. Wer ist der Christus? Wessen Sohn ist er eigentlich? Dann findet ihr vielleicht auch die richtige Antwort. Die Frage nach Jesus Christus selbst ist eben diese eine richtige Frage. Er selber, er, Jesus, Jesus von Nazareth, er ist der Christus. So hat es, so hat es Petrus erkannt und bekannt. Er ist der verheißene Messias. Diese Antwort, die finden wir nicht in unserem Kopf, nicht in den Büchern dieser Welt. Wir finden sie überhaupt nur im Alten Testament, in der Schrift Gottes. Wir, hatten, wir haben schon einmal eine Predigt über diesen Abschnitt gehört, deshalb wollen wir das jetzt relativ kurz machen. Wir, wir wissen, dass Jesus als der, als der verheißene Messias der, der Sohn Davids war. David war ein Sohn angekündigt, Zweiten Samuel 7, ein Sohn, der ewig auf dem Thron Davids sitzen sollte, also der ewige König Israels, der, der ewige König, den Gott sich wünscht, ein König nach dem Herzen Gottes. Und Jesus selber ist dieser König. Aus der Linie Davids, darauf legt das Neue Testament viel Wert, aus der Linie Davids gekommen, ist er der, der vollkommen lebt, der vollkommenen Gehorsam zeigt, der vollkommene Liebe zu Gott und Menschen zeigt der ganz so lebt, wie Gott das will. Und der sich Gott selbst hingibt als Opfer für uns am Kreuz von Golgatha. Obwohl er der König war, obwohl er der König war, hat er sich doch dem Willen Gottes untergeordnet. Er hat nicht gesündigt gegen Gott, wie auch David und wir alle anderen, sondern hat sich ihm untergeordnet. Aber weil er eben dieser vollkommene Mensch, dieser vollkommene König war, hat er den Tod überwunden. Der Tod hat auf ihn keinen Anspruch, sondern er wurde auferweckt und damit als der ewige Sohn Davids, als Herr Davids eingesetzt. Dass er Sohn Davids ist, heißt eben, er ist der, der König. Er ist der verheißene König. Der eine König über Israel, der in Ewigkeit herrschen wird. Und um damit zusammenzufassen, diese, diese ganzen drei Fragen, die wir, die, wir, die wir hier gehört haben, beziehungsweise diese vier Fragen, Gott zu geben, was Gottes ist, wie er, wie er in der ersten Frage zeigt, wie Jesus in der ersten Antwort sagt, heißt eben in erster Linie Christus anzuerkennen. Heißt Gott von ganzem Herzen zu lieben, sich ihm zu unterwerfen, ihm zu glauben, ihn anzubeten. Gerade das wollten natürlich die Schriftgelehrten nicht tun, sondern sie wollten ihn töten. Sie wollten diesem Anspruch Gottes entgehen, ihrem schlechten Gewissen entgehen. Und genauso geht es Menschen heute, überall. Sie wollen dem Anspruch Gottes entgehen, wollen ihr Gewissen abtöten und nicht darauf hören. Wollen ihn lieber hinrichten, als diesen Anspruch länger vor Augen zu haben oder in den Ohren zu haben. Es ist ihnen zu unbequem. Jesus ist ihnen zu unbequem, aber er ist eben der Herr des Lebens. Jesus Christus selbst ist der Herr des Lebens, der Gott, der Lebendigen, der auferstanden ist von den Toten. Er ist die Auferstehung und das Leben, wie wir gehört haben. Gott ist nicht nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern zuerst und zuletzt der Vater seines Sohnes. Der Vater seines Sohnes, weil Jesus eben vollkommen gehorsam war, vollkommen geliebt hat, darum wurde er auferweckt von den Toten. Ja, deshalb ist er nicht nur der Lehrer der Wahrheit, sondern die Wahrheit höchstpersönlich. Deshalb ist er nicht nur der Wegweiser zum Leben, sondern er selbst ist das Leben. Wer ihn kennt, wer an ihn glaubt, der wird Leben haben in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du, uns, dass du gekommen bist, um uns die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu offenbaren. Herr, wir danken dir, dass, dass wir durch dich, Herr Jesus, den himmlischen Vater, tatsächlich erkennen können. Wir kennen Gott. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. danken dir, dass unsere Sünde kein Hindernis in dieser Gemeinschaft ist, weil du für unsere Schuld bezahlt hast. Und wir danken dir, dass du uns gezeigt, die Liebe Gottes gezeigt hast, sodass auch wir lernen dürfen, dein Kommen, Gott zu lieben von ganzem Herzen und auch unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Ja, möchtest du uns helfen, dass wir dich, Herr Jesus, immer mehr erkennen, dass wir dadurch lernen, was es bedeutet, für Gott zu, zu leben und für unseren Nächsten. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit dem Lied Nummer 259.